0: Saladacult.com.br apresenta
1: You got mail, baby, yeah
2: Bem-vindos ao Fantástico Mundo dos Feedbacks. Eu sou Edu e estou aqui com... Antônio Carlos. Magalhões. <risos> Parece que faltou alguma coisa, né, cara? Antônio Carlos. É, mas eu sou É isso. <risos> Beleza. E estou aqui também com... O Rafael Wilker. Isso. Que eu descobri que o sobrenome não é só Wilker, né, cara? Você tem mais nome aí no, no sobrenome, né? É, exato. É que Rafael
0: Wilker é o meu nome. Meu sobrenome é Mendes Araújo.
2: Ah, tá. Então tá bom. É, então é isso assim, aí, minha gente. Estamos aqui todos reunidos, né? Mais um Fantástico um dos Feedbacks, que é aquele programinha maroto, onde a gente dá aquele, né, aquela moral aí pros nossos ouvintes, a gente comenta o que aconteceu no Salada no mês anterior, né? E a gente vai falar aqui do mês de março. E vamos lá, hoje, já que esse é um programa para prestigiar os nossos ouvintes, e a gente tá aqui com... Dois ouvintes, olha aí, que estão sempre comentando lá no, no Salada Cut, né? O Antônio Carlos e o Rafael Wilker, aí, que estão sempre acompanhando a gente. O Burita, no, no episódio passado, ele lançou lá uma uma promoção, né, que quem comentasse mais lá no, no mês de fevereiro ia vir aqui gravar com a gente aí o Fantástico Mundo dos Feedbacks. Aí acabou que a gente selecionou mais gente aí, né, então a primeira, primeira parte aí do, do pessoal que vai gravar com a gente é com o Rafael e com o Antônio. Sejam muito bem-vindos aí vocês, né? Obrigado. Esse mundo que foi criado especialmente pra vocês, né, sintam-se à vontade. <risos> é, sejam bem-vindos aí ao, aos estúdios do, do Salada Acute.
1: Vale Obrigado. Realizando o um sonho aí de estar aqui
2: gravando com vocês. É uma honra única nessa vida. <risos> é uma honra desgraçada, né, cara? <risos> Então tá, o que vocês estão achando aí do, da, das instalações aqui do, do Salada da Cult, é tudo aquilo que vocês esperavam, né, estão sentindo falta de alguma coisa, como é que é?
1: A conta ah, tá é bem confortável aqui, cara, tem suquinho, Sim.
2: tem tudo aqui, biscoitinho... Aconchegante! É, então a orelha ali, acendem, dá um tchauzinho ali pra orelha ali, ó, que tá ali na, na parte técnica, como sempre, né... <risos> É, vocês finalmente conheceram a orelha, olha aí! Olha! A orelha que tá sempre nos bastidores aí, né? O pessoal quase não conhece. Que honra, né? É, a oportunidade de conhecer o nosso estagiário e Orelha <risos> É, muito bem meus jovens então vamos lá, é, antes da gente começar aqui os nossos trabalhos é, vou só fazer aqui o nosso institucional né, pra falar de tudo que, que a gente produz aí dentro do, do Salada Cult, às vezes tem um ouvinte aí que é novo e tal, não conhece muito bem o, o nosso site, então eu vou falar aqui do que, que a gente produz dentro do Salada Cult bom, eu vou começar aqui pelo, pelas atrações mais recentes, uma delas aqui é o Pós Créditos, que é, é bem novo, a gente lançou agora no mês de, de março, né? Agora de 2017. Pós créditos é um programinha em áudio bem bem curtinho, em média 4 a 5 minutos, que é quando a galera assiste um filme no cinema, né? E daí quer gravar um tipo fazer uma resenha em forma de áudio, assim, né? A pessoa fala o que que ela achou do filme e tudo mais e é um programinha bem tranquilo de escutar porque é sem spoilers, né? Então aí tem também o Mochileiros do Tempo que é um programa aí que a gente também produz tem aí o casal comum, que é o casal Rebeca e Bruno Guedão, né é, tem também o, o podcast A História, tem o pessoal lá do Manaco Manteiga, tem o Super Pocket Show e Salada ao Vivo, né, que é um, uma live que a gente faz aí esporadicamente, aí geralmente a gente transforma em áudio né, Para disponibilizar para pra galera ouvir e tem também o vlog aí do de um dos integrantes do nosso do nosso grupo aí, que é o Felipe que é o que tem um vlog lá no no, no Salada Cut. se você entrar lá na aba Vlogs vai ter lá o, o vlog do Felipe. E o, e o Felipe, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado aí, o, o Antônio e Rafael. Mas o Felipe, esse mês agora de, de abril, cara, ele tá insano, né? Tá produzindo vídeo diariamente, né?
1: É, que é o, aquele projeto Veda, né? Que eles são todos os dias. Todos,
0: é, vídeo todos os dias de abril, né?
1: É,
2: ou ou agosto, né? É, também. vezes letra Então, ele aderiu aí a essa meio que desafio, né? E tá produzindo, tá conseguindo desde o dia 1 de abril a, até o dia que a gente tá gravando aqui, tá conseguindo manter a, né, um, um vídeo por dia. Então, se vocês quiserem acompanhar também, podem acompanhar. Ele tá postando lá na nossa página no Facebook, já aproveitando aqui as redes sociais. Ô, Antônio, qual que é a nossa página no Facebook, cara?
1: Poxa, que
2: pegadinha, hein? E... Não tava preparado. Parado. Tempo! É, deve ser a Salada Cult, né? Isso, olha aí, acertou! Ô, Rafael, e você, cara? Preste atenção na pergunta, hein? Tá preparado? Vamos ver, vamos ver. Vamos é ver. Ô, pergunta é, qual é o grupo do Salada cut lá no Facebook? É o grupo dos Saladeiros. Opa, olha aí, muito bem. Então, você tem a gente tem o um grupo dos Saladeiros lá. Você pode procurar a gente lá no Facebook. É um grupo onde a gente tá, tá mais perto do winch lá, o, do pessoal que acompanha também, né? A gente tá sempre trocando uma ideia por lá. E tem também lá o Twitter, o Twitter é o Salada Cult, e o que mais? Eu acho que era isso, né? Eu acho que não esqueci de mais nada. Então, feito a parte institucional, né, a gente vai aí pro nosso pro, 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 programar, propriamente dito. <risos> Saiu até remixado, né, cara? programa Gotta
1: keep them
2: separated. Então é isso aí meus jovens, como sempre aqui o fantástico mundo dos feedbacks, né, não é só um corpinho bonito, aqui a gente tem muita cultura, muito conhecimento, então a gente traz aqui algumas notícias que a gente acha que foram relevantes aí no mês de março, e no mês de março né meus jovens, não se falou de outra coisa, a não ser da Operação Carne Fraca, né? Aí não sei se vocês andaram acompanhando, provavelmente vocês ouviram falar, né? a Operação aí da Polícia Federal, né? Que estava investigando aí frigoríficos, aí que estavam comercializando carne estragada, com uma série de irregularidades e tudo mais. Então, no mês de março, essa é uma das notícias que mais né? teve repercussão aí, né? Ei, eu que, vocês chegaram a acompanhar aí essa, essas notícias e aí, o que, que vocês viram de, de interessante? a respeito de 100.
1: Eu acompanhei muito superficialmente assim, entendeu? Eu Dei uma olhada na mídia e tal aí eu vi do que se tratava mas eu não, não esquentei muito a cabeça com isso não, porque assim eu acho que não só vai ser 100% da carne que vai estar estragada, então eu vi muita gente falando ah, vou deixar de comer e tal eu acho que eles pegaram uma certa amostra e, e dali eles deduziram que poderiam ter mais, mas eu acho que assim, eu não esquentei em minha cabeça não eu assim eu até falei ah se a carne já era boa estragada então agora <risos> vai ficar
0: melhor aí é, né? legal for, legal foram as piadas né durante esse acontecimento que o pessoal, assim, teve gente que zoando o pessoal que é vegetariano. Tá vendo? Vocês perderam a oportunidade de comer caralho. Vocês já estavam comendo papelão mesmo?
2: É, então. Já poderia ter comido papelão há muito tempo? É, então. É, o brasileiro, né, cara? O brasileiro não, não perde a oportunidade de fazer uma piada, né, cara? Então. Tudo e não é brincadeira, né?
0: E assim, ó parabéns, mas parabéns mesmo pro pessoal que escolhe os nomes das operações.
2: Ah, muito bem lembrado, cara. Esse aí é um, é uma, é um caso à parte, assim, né?
0: Esses dias saiu uma operação chamada é, Fatura Exposta.
2: Fatura Exposta? Fatura. Fatura. Ah, fatura.
0: É, porque é, é o pessoal que é lá do Rio que tá sabendo melhor, né? E... Um dos motivos deles fazendo esse trocadilho com a palavra fratura é porque um dos
2: envolvidos tá, tá usando letra, tinha quebrado a perna, parece. Ah. Olha <risos> bem pensado, né, cara? Mas oh, é interessante mesmo essa, essa, esses nomes que, que eles escolhem, que eu, eu fico pensando, é, é, fico imaginando eles fazendo brainstorm, né, cara? Pô, essa, essa. Tipo, é essa operação aqui, como é que a gente podia chamar e tal, né? Aí saem uns nomes bem, bem curiosos, assim. aí Até pesquisei lá no site da, da Polícia Federal, cara, que lá tem uma lista de grandes operações, né? É, aí até eu lembrei de operações que ficaram bem conhecidas, assim, pelo menos que a gente ouvia falar muito na mídia. Uma delas é aquela Operação Sanguessuga, vocês estão lembrados?
1: Estou lembrado, sim. É,
2: de 2006. Das ambulâncias, não era isso. Uhum. Exatamente, é. é. Então, sempre tem alguma coisa a ver com o acontecimento ou com o crime ali e tal, sempre faz alguma, alguma referência, né? Agora, um dos mais curiosos que eu vi, cara, é uma, é uma operação de 2008, que essa me chamou a atenção também, que é a Operação Satyagraha. Eu não sei se, se vocês lembram desse, desse nome aí. Sat Tô lembrado. S eu não lembro. É Satyagraha, né? Aí eu até fui dar uma pesquisada ver o que, que significava e tal, aí diz lá no, no Wikipedia, né? No, no Wikipedia a gente acredita, <risos> tudo que tá lá é verdade, então é, ele diz que é, é um termo usado lá pelo, pelo Gandhi é, lá na campanha da independência da Índia, né? É, e diz que o significado parece que quer é dizer é, firmeza na verdade, alguma coisa assim. Tem até nome assim que faz referência bíblica, né, cara? É, por exemplo, a Operação Zelotes, né?
0: Nessa daí de referência o melhor, então, é a Operação Deus Tá Vendo.
2: É, <risos> ouvi falar dessa aí também, cara, que é um esquema de igreja lá que, que tava fazendo falcatrua, não era? Acho que era no Rio Grande do Sul, né?
0: É, de alguns pastores aí, infelizmente não, não estavam honrando
2: a palavra. Tem um aqui que é Operação
1: Wolverine. <risos>
2: <risos> Tem aí a descrição do que estava que é, que que sendo investigado?
1: É, dessa Wolverine foi Detém Ex-Tesoureiro da Caixa. Por roubo de 2,5 milhões. É, agora eu não sei o que, é que tem a ver é. o Wolverine com... É, não,
2: Capitão... Talvez.
1: Eu vi aqui, é, no dia seguinte ao crime, o investigado substituiu a foto dele em uma rede social pela do personagem dos
2: quadrinhos Wolverine. <risos> <risos> É, muito bom, cara.
0: Aí os decenautas vão falar, tá vendo? Com, os, com a, os heróis da DC não vai acontecer isso. Com os da Marvel...
2: É, a foto do super-homem é que ele não colocou lá, né? Olha aí, ó. Beleza, então vamos lá, minha gente. Vamos, afinal, pra isso que a gente veio aqui, vamos ver o que, que tem de comentário no mês de março. Nós tivemos aí o casal comum número 5, que foi o Guedão e a Rebeca que eles assistiram o filme A Bela e a Fera, né? E eles comentaram, gravaram um podcast a respeito do filme, né? Eu não sei se vocês chegaram a ouvir esse, esse podcast ali. Eu ouvi, cara, ficou bem bacana, assim, a análise deles. E o legal assim, que não, não tem, é que não tem spoiler também, né? É, vamos lá, vamos, vamos ler o primeiro comentário aqui. Antônio, você quer fazer essas honras aí para nós, cara? Vamos ler aqui o comentário do João Ferreira, pode ser?
1: Pode ser, eu leio sim. Então, o João Ferreira, ele comentou aqui. A participação da feiticeira não enfraquece, não enfraquece a história de jeito nenhum. Ela reforça, inclusive, um conceito cristão no final das contas, o monstro não chegou a merecer misericórdia mas a mulher fez um julgamento que não se baseou no seu mérito e deu a ele uma nova chance isso também indica que ela tinha um plano para a fera, desde o início na verdade, eu não faço questão de tirar lição nenhuma do filme só achei que deu para enxergar isso na cena em questão eu não assisti esse filme eu, Assim, eu não, não gosto dos filmes da Disney, eu assisto assim Marvel e esse é Bela e Be a férias, eu acho que eu não assisti nenhum antigo. Ah, um. não? É, é que eu
2: lembro, não. é. E você, rapaz, você assistiu, cara? Você curte? Eu
0: curto muito as animações antigas da Disney, principalmente ali da década de 90, né?
2: Então, a partir
0: da Pequena Sereia pra frente, que foi quando eu comecei a assistir mesmo, é, eu assisti e, assim, eu curti o filme, no geral, só que eu percebi que ele não é muito pro meu gosto de filme Porque, assim Os, os filmes dessa época né, As animações Elas tinham músicas Elas tinham uma pegada meio que nem Musical da Broadway né Só que não era pra, não, Na minha opinião não era tão cansativo com o número de músicas E eu não sou chegado tão a musical né Eu achei que pelo menos esse filme é, A animação Se eu não me engano tem umas 5 Canções né, e cinco ou seis. E esse filme tem um pouco mais um pouco mais de, de canções. Então, pra quem não gosta muito de musical, isso daí fica meio complicado. Aguentar. E eu achei que assim, eles tentaram fazer várias adaptações. Gostei de muitas adaptações que eles fizeram. Outras eu também não curti tanto. Não achei que ficou legal. Mas no geral achei um bom filme sim.
2: É, tendo o Emma, Emma Watson ali, cara não precisa ter mais nada, já, já dá nota 10 pro filme, já tá bom <risos> <risos> oh, e, é, oh. o, 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 Olha que ela se saiu bem hein? Ah é, olha, é, Sempre sai bem, né, cara qualquer filme que ela fizer aí, tá, tá, pode, tá garantido <risos> oh, Mas o que eu vi aí que o pessoal tava comentando é que ia ter um personagem gay, né, aí sabe como é que é né, cara, nessa época que a gente é, tá vivendo aí, que todo mundo reclama politicamente correto, não sei o que blá blá blá, e daí disseram que ia ter o personagem gay Eu não sei, cara, você é, conseguiu Notar, assim, a, esse personagem? Qual, qual, como é que foi, assim O, o Rafael? Então,
0: é, esse personagem É bem claro, assim bem, É bem na caruda que ele, ele. Ele é bem notado, sim. Mas também não chega a ser ah, aquele personagem do. Eu acho que é o Chris Tucker lá no Quinto Elemento, né? Sim,
2: sim. Uh, uh. Não chega
0: a ser bem louco, assim. Dá pra notar. E eu acho isso uma das coisas assim. Eu entendo questão do nosso tempo, dos nossos dias, mas comparado com a animação, eu não gostei disso. Porque. Na animação você vê que é o Lefou, né? O amigo do Gaston. Ele na animação é o amigo que segue fielmente, né? Digamos assim. Mesmo se o cara é ruim, ele vai servir o cara uhum.
2: fielmente. E, e é uma
0: você vê uma noção de amizade ali.
2: Tem um lance de lealdade ali entre eles, né? Isso.
0: E ali, no, no filme, já acaba mudando um pouco disso até o ponto de ter no final a re... desculpa aqui spoiler né, mas tem a redenção dele né no filme sim, então do, assim
2: do Gaston você está dizendo? Não do Le Faux. Ah do Le Faux. tá
0: Le Fou já na animação já não tem isso né ele é companheiro e hum, se dá mal tanto quanto o Gaston
2: sim né? É o, o pessoal às vezes é, polemiza em cima desses assuntos aí e às vezes nem é para tanto né cara é é uma coisa que é, isso aí tá tá não não é a primeira vez que vai aparecer não é a última né Eu acho que pelo fato de ser uma animação uma animação não num filme baseado numa animação que é para criança é, e tudo mais de repente o pessoal já fica com mais pé atrás assim né mas é vai ser cada vez mais comum né
0: uhum. é e, e não me assusta, agora, depois de ver essa, é, isso acontecendo na Bela e Fera, não me assusta se é, na adaptação do Rei Leão que eles forem fazer, Timão e Pumba forem um casal.
2: Ah, é, pois é, é do jeito que tá indo, né?
0: <risos> é, já não me assusta mais.
2: E o Antônio, e você, cara? O que, que você acha?
1: Então, eu, eu acho assim, quando o personagem ele é inserido no meio do, da trama, assim, é, naturalmente, eu até acho uma coisa legal, entendeu? Porque, assim, é, tem que ter igualdade, entendeu? E, assim, agora quando ele é inserido ali forçadamente, só para poder agradar o público, ao público homossexual, aí eu já... Já não gosto, entendeu? Por exemplo, no filme do Power Rangers tem um personagem lá que é homossexual. É uma da, das meninas. Eu não lembro qual o nome das, de, de qual era. Mas assim, é, não a é Trini. nada forçado. É a Trine, né? Não é nada forçado. Ela só no momento lá do filme. Ela fala que ela estava tendo problema com a família porque ela tinha um uma namorada, entendeu? E assim, é só nisso. Não, não tem mais nada. Não, não forçaram a barra para inserir <risos> o personagem homossexual, entendeu? É como se fosse é, natural, Foi uma coisa né? bem sutil. É, uma coisa natural, bem sutil. Ela estava na conversa, os cinco conversando, e ela soltou isso. Então, assim, quando flui naturalmente, eu até acho legal. Agora, quando é aquela coisa forçada, aí eu já não eu acho que quebra um pouco assim o ritmo do filme, entendeu? Eu
0: eu eu concordo com com o Antônio e, e quando é forçado realmente quebra e no caso aí do Power Ranger eu acho que eles aproveitaram uma brecha para fazer também uma referência à versão antiga né porque no, no original na série original Super Sentai do Ranger. Ranger eu acho que é Zil Ranger ele no original o Ranger amarelo é um é feito por um homem e quando o Saban trouxe a série foi feito, com, foi feito como foi feito como atriz, né? A pessoa sem a vestimenta do Ranger, né?
2: Aham. Uhum.
0: Então era uma mulher. Aqui no, no Ocidente e no Oriente era, era homem. Então eu acho que eles aproveitaram meio que essa referência. Opa, vamos fazer um lance bacana. Então eles jogaram meio que um easter egg e fizeram uma adaptação para poder tentar agradar, né? Talvez eu entendo assim, né? Eles fizeram
2: um.
0: aproveitar, fizeram essa brincadeira.
2: Sei, sei. É, é como eu falei, isso vai ser cada vez mais comum, né? E, e eu, o que eu digo assim, cara, se a pessoa é contra, digamos a união homossexual contra a prática como costumam dizer é, homossexual apenas não assista, cara, não dê audiência, mas também não fique falando abobrinha por aí, né, porque o que a gente ouve de abobrinha, né, cara, tem saiu uma notícia que o não sei se é o produtor ou o diretor do filme ou, ou um dos executivos da Disney é... agora carece de, de, de fontes aí, mas se procurar aí na, na internet vai achar, que o cara disse que como é que se diz o objetivo dele se ele pudesse rasgar a Bíblia e tal aí já aí os crentes pira né cara os crentes já já, já né, ficam todo alvoraçado né cara e tudo mais e às vezes é só assim coisas que é boato e tudo mais e geram um monte de desinformação em cima do assunto né mas é, é o que eu digo uhum. assim cara se não se te incomoda apenas não assista né não precisa dar da audiência e também não precisa ficar fazendo falando bobagem por aí, né? Que, que daí... Assim, Acaba né? dando mais ibope, né? É, exatamente, é... pra o... é pra Pra eles. Uhum, é, deu muita. Aí, muita gente aí, ah, boi, boicotar e não sei o quê. Tipo, o Malafaia aí que gosta de fazer essas coisas, né? Ah, vamos boicotar Globo, vamos boicotar Boticário, vamos boicotar não sei o que É, é um show de, de incoerências, né, cara? Então. Se for boicotar
0: tudo, vamos viver numa bolha.
2: Vamos, <risos> vamos, vamos pra uma ilha, vamos se isolar do mundo, né, cara?
0: Inclusive, a atuação da Ema, assim, eu achei que. É, dá pra notar um o pouco senhor, mais... O,
2: ó, o senhor não fale mal da Emma, hein? Senão não, não te derrubo, é. Eu te derrubo aqui agora.
0: Não é, não é maldade. Assim, todos sabem que ela é defensora dos direitos da mulher, é feminista, né? É, então, você percebe um pouco nisso, na, em a, um, um pouquinho disso, quando você sabe o contexto dela, você sente mais um pouco desse, do tipo da atuação dela logo no começo, né? Quando ela tá ali no papel da Bella, é, questionando o papel dela ali no, na aldeia dela, né? Sim, sim, aham. Uhum. Que ela se sente estranha, né? No desenho, ela é ela se sente estranha porque ela é a única ali, né, que tá lendo tal. Então, eles, no filme eles adaptaram de uma forma que não é só ela o fato dela ler, é o fato dela ter é, ler. Querer ensinar, né? ter ideias.
2: Ser independente e tal, né? Uhum. É, então isso, isso ficou muito legal no filme. Joia, muito bom, olha aí. Então a gente leu aí o comentário do... É... Um abraço aí pro João Ferreira que comentou. Joia, vamos lá, vamos girar aqui então? Vamos girar a roleta? <música> Vamos ver aqui. Vamos lá, próxima, próximo evento. É, vamos por aqui para notícia. Vamos ver o que, que rolou de interessante aí no mês de março. Teve o Lula Palusa, né? Mas quem que se importa com o Lula Palusa? É, eu
1: tava vendo lá a relação das bandas. Eu só conheço assim, de 50 bandas, sei lá. É, eu só conheço três bandas que tocaram no festival. É assim, é muito alternativo, né? O, o evento. É, pra,
0: pra mim a única banda que se importava, que me importava mesmo era o Metallica. E olha
1: lá. O resto não tava nem aí. <risos> não, é, tem o Metallica, o, o de que eu, eu gosto muito dessa banda, e o Duran Duran também. É só as três
2: que eu, que eu conheço. As outras nunca ouvi falar. É, cara, eu, eu, assim, pra mim passa totalmente batido, cara, eu não acompanho nada, eu, eu acompanho mais ou menos o, o Rock in Rio, né, mas o Lula Palusa, cara, eu até fui dar uma lida, assim, pra ver o, de onde que surgiu o festival e tudo mais, né, ele surgiu lá na, no início da década de 90, acho que em 1991, se eu não me engano, e o legal é que ele foi porta de entrada para muita banda que a gente conhece aí hoje, né, tipo Red Hot Chili Peppers... Pure Jam e, e outras bandas aí que foi meio que porta de entrada aí pra essa galera, né?
1: É, eu acho que o objetivo, o objetivo do, do evento acho que é esse, né? Mostrar pro grande público as bandas que são mais alternativas, que estão em tão início de carreira. Por isso que a gente olha assim e conhece poucas bandas, que são as bandas que ainda estão despontando aí no, na mídia, né?
2: É, aí só vai lá os. Como é que chama ainda? O. O pessoal que é... Hipster. Isso, é isso aí. Os hipster. É o festival dos hipsters.
0: É os hipsters de monóculo.
2: É, de tênis verde, como eles costumam falar, né? Então, é, rolou lá, cara, e a única coisa que eu vi aí nas redes sociais foi um maluco que começou a... Ele puxou, tipo... Como é que se diz assim? Puxou um grito lá com a galera e tal, e dava pelo som, dava a impressão que ele tava gritando Lula, né? Não sei se chegaram a ver essa... Eu vi um comentário <risos> sobre isso. Aí, parecia que tava falando Lula. Aí, pronto, né, cara? Aí já deram jeito de problematizar a parada, já, <risos> já deram jeito de politizar o negócio, não sei o quê, parará. O pessoal não perde tempo também. Qualquer coisa é motivo para polemizar e tudo mais. É, mas o Lula Palusa é realmente quem se importa, né? Se alguém se alguém aí que tá nos, nos ouvindo se importa, comente aí o que que você achou? Se você acompanhou, né? Então deixe aí o seu comentário. Ah, vamos lá, girando a roleta, o que, que temos aqui? Vamos lá. Heart, and you're late, love a bad name. Temos o NCM número 76, que o título aqui é Endometrio, Que, que foi sobre endometriose. Antônio, a gente tá até tá conversando em off, né, a respeito desse episódio aqui, que é um episódio, assim, que passaria batido por você, né, pelo assunto, assim, né?
1: É, o, assim, pelo, quando eu vi lá o, o podcast, assim, a princípio eu não me interessei muito, eu, na verdade, eu nem sabia do que se tratava, entendeu? Aí eu comecei a, a ouvir, não, falei, ah, vou assim, eu sempre escuto todos os podcasts do Salada Cult, né independente do, do assunto tem uns que eu escuto no mesmo dia que sai, tem uns que, dependendo se o assunto não me agradar muito eu acabo passando os dias mas esse eu peguei, baixei, gostei muito, assim é, e é, assim, é uma coisa que atinge muitas mulheres, né depois eu compartilhei lá compartilhei no Facebook, e aí muitas pessoas vieram falando, pô, tinha isso e pessoas do meu convite assim é, vieram depois comentar lá e, e eu não sabia entendeu é, é bem comum entre as mulheres mesmo
2: mas foi um episódio muito bom muito interessante a gente eu até comentei com você que é um episódio bem fora da curva assim a questão de tema porque ele fala é, é tipo é, é chamar o Drauzio Varela para falar sobre um, alguma doença algum problema de saúde e tal né ele é bem bem informativo né eu também nunca tinha tinha ouvido falar assim e o legal que eles chamaram especialista, né, cara pra falar sobre o assunto, que tá à frente de um trabalho bem bacana assim, que trabalha tanto com a prevenção quanto tratamento e tudo mais e a título de conhecimento, assim é, é realmente interessante, cara oh, e você, oh Rafael, você chegou a ouvir esse episódio aí?
0: esse episódio eu cheguei inclusive, tô lá, já comentei
2: né? Ah, é verdade, aqui, ó <risos> deixa eu ler o teu comentário aqui, ó podcast muito bacana, aprendi muito dois pontos, maiúsculo <risos>
0: Então, Eu realmente aprendi, eu já tinha ouvido falar pelo menos da doença, né, da endometriose Porém eu não sabia o que, que, o que, que era em si, eu não sabia com tantos detalhes E foi muito bom porque o podcast ele ofereceu isso, ter muitos detalhes Ficou de uma forma simples que dá pra todo mundo entender E assim, a maior lição que eu tirei de, dessa daí é que assim Dor não pode ser ignorada. Então, pode no, o nível de dor assim que você estiver sentindo, vá procurar um médico se ela não, se ela estiver constante. E eu acho que isso fica a lição, assim Sempre procure fazer seus exames Né? E tanto para mulher Quanto pro homem, eu aprendi isso Muito com, com esse programa E valeu muito, valeu muito E eu indiquei para algumas pessoas E
1: tá aí. É porque a dor, a dor é um sinal que o corpo dá Né? Então não pode ser ignorada Mesmo, né?
0: Exato, exato
2: Muito bom, cara Como o Márcio disse lá no podcast Foi um momento bem-estar, né? Do, do mandar com manteiga É... <risos> <risos> valeu muito tem aqui a, a Débora de Menezes Souza que ela comentou aqui ela achou bacana o episódio também ela diz que é interessante ver a ligação das questões demográficas no aumento da incidência dessa doença né que uh, tem a ver também com o, acho que a localidade tá onde mora e tudo mais né então tem isso aqui também aí tem o Eduardo Silveira que é o Ed de Drummer que o Ed aqui já né, já é o figurinha carimbada tá sempre comentando um abração aí pro Ed como sempre ele diz aqui que, ó, bom ficar por dentro dos assuntos relacionados à saúde ótimo episódio, muito bem tem o
1: Lourival aí também Lourival Gonçalves, ele comentou isto, Lorival cara, que podcast, não tem como não se prender ao bate-papo, aprendi muito e já compartilhei, parabéns moçada é, ele tinha comentado lá no Bela e a Fera
2: também é, a gente ignorou ele <risos> 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 mas o, o Lorival ele, ele, o nosso camarada ele, inclusive, não sei se vocês sabem mas ele faz parte do grupo de salada e em breve ele deve gravar um podcast aí com a gente aí vocês cê, vão poder não só ler os comentários dele, mas Conhecer a voz por trás desses comentários aí, né?
0: Assim que ele gravar o podcast o podcast for lançado, eu vou comentar
2: baixando. Isso, é isso aí. Fazer uma homenagem. <risos> não esquece de colocar o KKK, né, cara? Você me coloca KKK. Tá Beleza. Né? É, então, fechou a, a lista de, de episódios aí que a gente tinha pro mês de março, né? Teve só dois episódios, não teve nada do, dos outros. A gente ainda tá, né? Tá, tá se organizando ainda, mas em breve aí vai ter pocket show, vai ter mochileiros do tempo que já tem um no forno aí para sair, vai ter aí mais uma na com manteiga, história, salada ao vivo, né? Tudo que a gente já comentou lá no, no início vai ter aí, vai ter mais episódios aí para o mês de abril, né? O e a última notícia aqui, né, que foi destaque aí no mês de março foi o a liber, a, a, o goleiro Bruno aí que é colocado em liberdade, né? Que deu também muitos rendeu muitos comentários aí na, nas redes sociais, né? E o que eu acho que mais irritou a galera, assim não é nem o fato de tipo ele foi contratado, acho, por um time lá de Minas Gerais, né? É, o Boa Esporte. É, o Boa, o time perdeu um monte de patrocínio e tal. Eu acho assim, cara, todo mundo assim tem direito a uma segunda chance e tudo mais, né? Eu acho que o cara tá, tava lá pagando pelo, pelo crime dele. Só que o lance que, que, que irritou muita gente, é o lance dele de meio que sair debochando assim, sabe, cara? Como se fosse... É, como se ele não tivesse feito nada, né? E eu acho que a galera ficou muito irritada, assim, por conta... Por conta disso, né, e aí deu bastante comentário aí e tal eu não acompanhei muito, assim, mas o que, eu coment... o, que eu... o que eu acompanhei foi isso, assim, que ele tinha sido contratado lá pelo, pelo Boa Esporte pessoal... e a galera tava caindo de pau em cima dele porque, né, ele saiu, assim, com ar, assim, de quem né, não tinha feito nada e... ar de superior, né é, faltou humildade no coraçãozinho ali do rapaz, né? <risos> é, e outra coisa
1: também foi que ele não chegou a cumprir a pena toda, né? Ele saiu antes. Então o pessoal também criticou isso, né? Porque ele saiu antes de cumprir a pena toda.
2: É, e, e, e assim, o crime, o crime dele, assim, é um crime, um crime muito... Foi muito emblemático. Ediondo, né? É, é e, e muito, muito emb... barba, né? É, e muito emblemático, assim, porque foi, foi uma coisa bem onda mesmo, né, cara? até hoje não acharam o corpo da menina lá o fato é que sumiram com a menina e mas é, é, você percebe assim que ele ele é um cara meio perturbado né cara ele tem um tipo um ar de psicopata assim sabe É curioso assim você vê olhar para ele parece que para ele assim foi tipo normal né Tipo, ah, cometia um crime aí e tal, tipo, como se fosse um batedor de carteira, sei lá, ou tivesse roubado galinha, uma coisa assim, sabe? É, parece que ele não entendeu a gravidade do, do que ele fez, né? É curioso você olhar pro, pro cara dessa com essa postura, assim, que ele, que ele saiu da, da prisão e, e tudo mais, e enfim,
0: né? Ou ele entendeu e ele sabe que ele tem... ele consegue pagar pro bom advogado, né?
2: Que consiga...
0: Consiga arranjar essas brechas.
2: Ou assim também é... Tipo... Ele cometeu o crime e se achou na razão tipo ah, ela merecia mesmo ou algo do tipo assim né o que não deixa de ser um meio psicopata assim né cara de você pensar dessa forma né é, fazer o que foi feito com a menina assim da forma como como foi feito né ah, eu lembrei que já que a gente tá falando de crimes hediondos aí no mês de março aconteceu também o julgamento da Elise Matsunaga né que aquela uma lá que matou esquartejão. isso é isso é, que matou esquartejou o marido lá né tá também é outro crime bem, bem complicado aí, né, cara? Eu não sei se vocês acompanham, mas no... tem um canal no, no, na TV cabo que é o Discovery... É Investigação Discovery, que tem só programas, assim, desses crimes... desses crimes ondas assim, cara. Pô, e tem cada história, velho. Meu, cara, é...
1: É igual quando eu era adolescente, não sei se vocês lembram que eu ia na locadora, pegava aquele
2: VHS de Faces da Morte. Ah, pode crer. Parecia as mortes bem bizarras assim sim, é, mas o, o, eu não sei se você viu, Antônio, você viu a notícia recentemente aí, saiu a notícia que era tudo fake, né cara, essa, essas eu vi, fitas, né? eu vi essa
1: notícia eu não, não cheguei a ler a matéria toda, mas eu vi que tinha
2: falar que era tudo... é, pois é eu tenho um canal no Youtube que eu, que eu acompanho, que fala de, de filmes slash, filmes de terror filmes trash e tal, né e num dos vídeos o cara comenta lá que, que realmente esse esse Passos da morte aí era 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 fake né então era, era tudo uma produção e tal tinha é, é que na, na real assim tinha coisa é, eles mesclavam algumas coisas reais com coisa produzida né então dava aquela impressão de, de ser tudo verdade assim então aí quando você se adolescente se assiste aí você fica nossa olha aí, pá. aí fica <risos> fica surpreso espantado mas é clássico né clássico aí das, das locadoras aí na né? época do VHS é tinha várias tinha várias. Várias edições, né? Aham, aham. Eu acho que lembro de, de ter visto umas cinco, pelo menos. É, eu lembro um pouco, assim, eu devo ter visto uma ou duas e tal, mas eu, eu lembro da fita, eu lembro que, que tinha essas. É, eu lembro daquele edifício Joelma lá que pegou fogo. Não sei se foi no, no, em São Paulo ou foi no. Foi em São Paulo. É, São Paulo, né? São Paulo, para quem teve São gente Paulo.
1: que pulou, né? Teve acho que umas pessoas que pularam. É isso, tentar isso, se é, salvar.
2: isso é real. Vamos lá, vamos girar a roleta aqui. Vamos para o que rolou no cinema no mês de março. Tivemos vários filmes aí interessantes, né? Teve aí o Logan, né? O Logan que foi a despedida aí do Hugh Jackman aí como Wolverine. Não assisti o filme ainda. O pessoal disse que é um filme ok e tal. Ainda estou pra ver, né? Algum de vocês aí assistiu?
1: Eu assisti.
2: E aí, o que, que você achou, cara? Um filme ok? Era tudo aquilo que estavam falando? É... Não, do...
1: eu, gostei, eu gostei muito do
2: filme, só que assim, não era tudo
1: aquilo que eu tava esperando, entendeu? É, é assim, a primeira metade do filme, achei muito boa. Eu gostei daquele, daquele cenário, do, daquele ambiente que eles estavam preparando. Parecia assim algo meio apocalíptico. Eu gostei muito de, da primeira metade do filme. Depois achei que ele perdeu um pouco o ritmo, entendeu? Aí já começou a andar mais pro, pro lado do, da fórmula da Marvel. É, mas assim, num todo, eu gostei do filme. Ele é melhor
0: do que os, os filmes anteriores do Logan,
1: opinião? Do Wolverine sim, não, com
2: certeza. Ele é melhor do que os outros dois. É, o que a galera reclamava muito era o lance da... Porque, assim, o Logan dos quadrinhos, ele é extremamente violento, né, cara? Ele metia as garras, né, e picava e cortava e tal. E nos filmes, nada, né, cara? E a galera reclamava muito, que aqui era uma das principais características dele no quadrinho, né? Que se perdeu totalmente nos filmes anteriores. E nesse, pelo que eu vi nos trailers, assim, no, no trailer, é, já tinha mais o lance da violência, sangue, ele é metendo a, metendo as garras mesmo assim, cara, pra matar, né? Acho que nesse aspecto aí a galera curtiu bem mais do que, do que os anteriores, né? E até anotei aqui que tem o. teve a despedida também dublador, né, cara? Do, do Wolverine, né? Aqui no Brasil, que é o último filme do Wolverine que ele que ele vai dublar, né? Teve essa despedida aí também, tanto do, do ator que interpreta o Wolverine, quanto do dublador aqui no, no Brasil e a dublagem do Wolverine aqui cara é muito boa assim pelo menos eu eu curtia bastante tipo, a, a voz a voz assim ela ela cai bem assim com o personagem né cara é, ela encaixa muito bem assim
0: sim é, é um tipo de voz assim que ela é, é bem grossa bem é, combina demais com o personagem e é a voz do também do Capitão Adock né do chin -chin. Uh -huh, É o mesmo dublador
1: é o esqueleto aquele esqueleto do He-Man também, é ele
2: isso, que faz. Isso, Como é que é o nome dele mesmo, cara? Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui.
1: É, eu sei que ele, eu tava pesquisando sobre ele, ele é formado em Direito, né? Ele se formou em Direito, mas ele acabou não, não seguindo a carreira, aí ele foi pra carreira de ator, né? Ele chegou a participar do, de algumas
2: novelas da Globo. O, aqui é o nome dele que é o Isaac Bardavitch, é o nome do dublador. É, eu, lem, eu lembrei de um personagem personagem do, do Piratas do, do Caribe, cara. Inclusive o ator é muito parecido com ele assim. É verdade. É um do, dos, dos marujos lá do, do... eu acho que é o Pérola Negra se não me engano. Eu não sei, ele tá em todos os filmes lá, mas é, é muito parecido cara. E a voz também assim cai cai certinho com o ator assim, combina muito bem.
0: É, é, é verdade. Cai perfeitamente.
2: É, a dublagem brasileira assim, ela é muito, muito boa, né cara? É, principalmente dos anos 80, 90 Ali, tal. Tem muita gente que reclama, por exemplo, hoje tem muita gente dublando que não é dublador, que é tipo mais contra ator ou alguma celebridade, tal, para dublar. E o pessoal, o pessoal reclama muito disso, assim, né? Por exemplo, eu lembro, eu lembro que teve uma dublagem aí de, um, de uma animação que foi o Luciano Huck que que dublou, cara.
0: foi enrolados.
2: Isso, cara. Mas que coisa horrorosa, cara. Era, você não viu o personagem, você viu o Luciano Huck ali na, sabe? Isso tira muita atenção. O assim.
0: que acontece é que assim para ser é, dublador Tem que ser ator é. Então assim, eles não reclamam Tanto quando é ator Mas quando é alguém Algum famoso que não tem nada a ver Com a carreira Aí já fica meio, você percebe que fica bem distompante. não consegue ficar Legal a dublagem
1: E assim, algumas pessoas têm muito preconceito Com o filme dublado também né Não sei o que vocês acham Sim. Assim, Mas tem muito preconceito aí. Eu acho de boa, assim, entendeu? Eu gosto de assistir tanto legendado como dublado. Eu gosto dos dois, tanto legendado quanto o
0: dublado. Eu gosto muito de De ficar reparando na dublagem. E como que eu gosto tanto de dublagem, eu já consigo perceber. Opa, peraí, isso daqui foi dublado em São Paulo, isso daqui foi no Rio. Isso daqui é em São Paulo, isso daqui no Rio. porque assim, Por causa do sotaque? Não. É por causa da voz do dublador. Então, por exemplo, quando aparece algum personagem. Que é dublado pelo Guilherme Briggs, que é o, que é o Buzz, o Superman, então o Frecasoide, né? Ele, eu, já, eu já percebo: opa, peraí, isso daqui foi no Rio, porque ele é do Rio. E de vez em quando, quando aparece uma voz que nem a do Wendel Bezerra, que é o Goku, o Bob Esponja, aí eu já percebo: opa, peraí, isso daqui foi dublado em São Paulo.
2: Uhum. É, é legal também o, o lance da tipo versão brasileira, aí você já vem na tua mente. Já os estúdios, né? Tem a VTI Rio, tem é, Ebert Richards, Richards é, que é a mais clássica, tem Alamo. A Alamo é mais antiga, nem sei se existe ainda. Sim, eu,
0: eu acho que a Alamo
2: fechou.
0: Viu? Eu, eu não sei. Mas a, o estúdio Alamo, ele foi bem famoso também nos anos 90 por dublar bastante anime.
2: É assim, dublagem, cara, eu, eu curto, assim, não, não tem nenhuma bronca. Geralmente, é, por exemplo, a animação pra mim tem que ser. Tem que ser dublado, eu não gosto de ver animação no original, né? A não ser que seja pra pegar uma expressão ou outra ali para, Mas por curiosidade, assim, tipo que tem muita coisa que eles acabam traduzindo pra gente, de forma que uh, às vezes uma piada que funciona só em inglês, eles traduzem pra algo que seja mais do nosso cotidiano, né? Então, uhum. às vezes por curiosidade eu, eu pego aquele trecho pra ouvir o áudio original assim. Mas normalmente eu prefiro o filme legendado que daí eu treino um pouco do inglês e tal, a audição e tudo mais, né? O, o, só que os filmes mais recentes, assim, eu já prefiro ver todos eles é, é legendado mesmo. Agora, os mais antigos, aí não, os antigos eu curto bastante ver, ver o, o, o dublado. Que daí, é, além do, do lance da, da dublagem ser boa, te remete muito aquele sentimento de nostalgia, né? Que você tem, tipo, de lembrar daquela época, daquelas vozes e tal. Então, isso acaba te trazendo esse sentimento, né? Mas legal, vamos vamos lá, vamos continuar aqui, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É... Vamos lá, Power, é... Tem Power Rangers. Alguém assistiu Power Rangers aí? Ninguém se importa com essa porcaria de filme. Vamos lá. Não, eu assisti. É... Não, pô, vamos pular, não, vamos pular isso aqui. Não, vamos lá, tô brincando. Vamos lá, fala aí.
1: Eu assisti mais pra levar meu filho, né? Porque eu não sou fã de Power Rangers, não, não assisti o, a série da, da televisão. Mas até que é um filme legal assim, entendeu? não eu achei legalzinho. Mas não sou fã então, não posso nem falar muito sobre. Vai o lá, filme. deixa eu falar
2: ali agora. Vai lá, fala aí. Fala.
0: Então, eu, como fã de Tokusatsu, eu tô me saindo um fanfarajudo, fã fã porque eu não, não fui ainda assistir. Estou querendo assistir,
2: tá na minha lista.
0: Ouvi já algumas críticas, né? E, e essas críticas que realmente me ajudaram, porque eu não tava tão motivado aí ver e tal. Mas depois que eu vi algumas críticas, eu fiquei, opa, me parece agora tá me parecendo meio interessante e tal. Fora Todo todo plot normal que tem todo, todo Super Sentai,
2: né? Então, tava afim de realmente assistir. Legal. O Felipe aí, ele fez um vídeo com uma resenha lá e tal. Ele assistiu. Ele, ele curtiu, assim. Ele, ele disse que é, que é um. Sempre foi bobinho, assim, o Power Rangers, né? E, e continua assim, bobinho. Não dá pra esperar muita coisa coisa séria. E eu acho que a proposta do filme também nem é se levar a sério, né? Mas é. De repente, aí, Trazer um novo, como é que se diz, é, um, talvez uma repaginada, alguma, alguma coisa nesse sentido. É, tem o lance da nostalgia também, pra quem é fã, né? Mas aí, quem é fã, acho que vale, né? Ó, teve o, teve o Kong aqui também? Né? Alguém assistiu o Kong?
0: Também não assisti, e, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele no final dele tem alguma coisinha que liga
2: ao Godzilla. É, então eles estão preparando aí o, pra ter o, o filme aí, o Kong versus o Godzilla, né? É, acho Exato. Que é. é uma briga interessante, né, cara? Bom, eu torço pro Godzilla. Eu curto mais o Godzilla. <risos> é, o Orelha diz que ele vai torcer pro Kong, né, cara? Então vamos aguardar. <risos> <risos> vamos aguardar. É da família dele, né? É da família. Isso aí. Diz, quanto mais tiver filme aí de, de macaco, de gorila e tudo mais, ele vai assistir. É... <risos> então tá, o Kong, ninguém se importa, o Vigilante da manhã, é um live action do Ghost in the Shell, né? Também vi bons comentários aí, o pessoal disse que não é um filme aí pro grande público, que ele é baseado no, no, no anime, né? É, lá de Senhor? 1995. O anime eu já assisti várias vezes, cara, é um anime assim que é uma obra de arte, ele é muito bom, cara, é, é uma arte excelente, assim, é, recomendo para quem não assistiu, né? E o que o pessoal sempre comenta é que serviu como, a estética dele serviu como inspiração para Matrix, né? Então vale muito a pena quem não assistiu o anime. É, você chegou a assistir o anime aí, é, o Rafael? Você que curte esses, essas coisas de japonês aí e tal? Eu vou, eu vou ter que admitir, o, e tanto ele quanto
0: a Akira. Uhum. Eu tô também tá na minha lista ali pra
2: assistir. Os dois. É, então, cê, ó, você vai desplugar aqui, a gente vai terminar. Você vai já assistir esses filmes aí, cara. Vai corrigir, <risos> essa, corrigir essa falha de caráter aí que você tem aí. Eu vou, <risos> eu vou tentar ver nesse, nesse feriado. É, o, o Ghost in the Shell tem dublado e legendado no YouTube, cara. E com uma qualidade bem boa, assim. Eu recomendo, cara. Quem não assistiu, Assista tanto o Akira quanto o Ghost in the Shell. E, e presta atenção, assim, cara, na arte. Na direção, assim, cara, é uma coisa excelente, assim, cara. Você vê que é um, uma coisa muito bem feita, sabe? Toda aquela ambientação que é, que é criada ali pra contar a história e... Pô, você tá acostumado a ver coisa de japonês aí, então você. São,
0: são animações que, assim, até no um quesito técnico que saem fora realmente do, do que o pessoal que tá acostumado a assistir anime é normal, né? A qualidade técnica é muito boa,
2: tanto quanto o estúdio
0: Ghibli, né? Pelo Isso. que eu
2: sei. Aham. Ah, vamos lá. Fragmentado, que é o filme do M. Night Shyamala, Shyamalan, né? Que dizem que finalmente retornou, né? O Shyamala. Que tá, fazia um tempo aí que ele não fazia um filme aí de explodir o cérebro, né, cara? Então estão falando muito bem desse filme, ainda não vi. Algum de vocês aí viu?
1: Eu assisti, eu assisti sim. É, sim, o filme é bem legal. Gostei do filme. É um filme que te prende bem a atenção. Tu fica naquela expectativa o que, é que vai acontecer a atuação do, do ator é muito boa ele ele faz vários personagens né é, não é spoiler isso aí é a sinopse do filme sim, sim. E, e assim ele na mesma cena ele ele muda de um personagem para outro de uma personalidade para outra e você percebe assim num pouco num detalhe da, da fase dele alguma a expressão muda um pouquinho você já sabe que ele mudou o personagem a a personagem é muito boa. Eu gostei muito do filme, eu só não peguei a referência final, eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas aí o filme acabou, aí eu vi aquela cena final que tava todo mundo falando e eu não entendi nada, aí eu tive que correr atrás do outro filme pra poder adiantar entender o que é.
2: É, eu tô muito curioso pra, pra assistir. Eu gosto bastante dos filmes desse diretor aí, né? Ele é bem conhecido aí pelo sexto sentido, que eu acho que vocês já assistiram viram, né, é, esse filme aí o Sexto Sentido, tem outros aí, A Vila, Sinais eu acho que é dele também, Sinais é, é, é agora eu não tô... Sinais é dele sim, Sinais é dos extraterrestres isso, geralmente. é, exato é. então assim, ó, o cara assim que tem os seus, seus altos e baixos assim, e a galera tava torcendo muito para ele voltar com um filme que realmente aí explodisse cabeças e cérebros né, cara, porque fazia tempo que ele não produzia algo tão bom quanto o Sexto Sentido, né? Que é um dos trabalhos mais conhecidos dele. Ah, vamos lá, Trens, Pote em 2. Não assisti ainda, mas quero muito ver também. O 1 um eu assisti é muito bom, se vocês não viram, é, recomendo.
1: Eu não assisti um não. Tá na minha lista, mas eu não assisti Isso. ainda. Assista...
0: Não, não, ass... não assisti nem o 1,
2: um, nem o 2. Assista... É, assista o 1 um aí, depois se vocês curtirem, é, com certeza vocês vão querer assistir o 2. Então, vale, vale muito a pena. E, e fome de poder que conta a história lá do fundador do McDonald's, né? Eu sei que o Burita assistiu esse filme aí, é, disse que curtiu bastante e tal, a história do cara, mas enfim, então...
1: Esse filme eu tava querendo assistir, mas só que ele é, ca acabou caindo no esquecimento, assim, no meu esquecimento. Eu tô lembrando agora desse filme, mas acabou esque esquecendo mesmo totalmente dele.
2: É, esse é um daqueles filmes assim que tipo, ah, ninguém, quase ninguém sabia que tava sendo feito e tal, aí Aí acaba passando batido, né? Mas tá aí, então, essa lista de filmes aí que a gente fez aqui, de que seriam os mais conhecidos e mais falados aí durante o mês de março, né? E se tem algum outro filme bom aí que você assistiu, que você que tá aí nos ouvindo assistiu, que não tá nessa lista aqui que você gostaria de indicar, tipo, ah, esse filme vale muito a pena ver, coloque aí nos comentários, recomende aí pra nós, certo? Girando, então, vamos lá! <música> you <smart noise> Vamos lá então o último bloco né? Se despedindo aqui Vamos para o bloco de recomendações né, Onde a gente dá diquinhas aí os nossos ouvintes Vamos lá, Antônio Carlos Quer trazer a diquinha aí, as suas diquinhas aí para nós? O que, que você trouxe aí de, de dica aí para dar aí os nossos ouvintes? Oh, eu,
1: eu trouxe aqui duas dicas Mas assim, são dicas velhas Não é nada novo é Uma que é o um livro Deuses Americanos Do Neil Gaiman Que eu tô relendo agora Eu já li há um tempo atrás Tô relendo porque eles estão produzindo a série aí, vai sair em breve, né? Então eu tô relembrando da história, preparando para assistir a série. É assim, eu não curto muito livro de fantasia, mas esse é um dos livros que eu, que eu tenho, assim, que eu gostei bastante da leitura dele. Eu acho que é um, é um clássico também, né? Assim, da, dessa literatura fantástica e tal. E, e outra, outra dica aqui também que eu... Eu tô descobrindo agora é, é Mangá, né? Eu, eu nunca li mangá E me indicaram aqui o mangá do Lobo Solitário Que, que tá sendo republicado agora no Brasil E eu li o primeiro, o número 1 um, Gostei bastante é, Gostei, para mim é uma coisa bem diferente eu, eu sou acostumado a ler quadrinhos Mas
2: mangá é o primeiro que eu li E tô gostando, assim Achei bem interessante É O Lobo Solitário eu ouvi falar muito bem, cara É um clássico, né? Legal cara, muito bem, tá, tá na minha lista aí essas duas obras também, eu quero muito ler alguma coisa do Neil Gaiman, que eu ouço falar muito dele, ele também é roteirista de, de, de quadrinhos né, do Sandman da, da DC, não é da Vertigo se eu não me engano que é da DC? É? É,
1: é, da Vertigo o Sandman é muito bom, eu também já li já o, o Sandman é, saiu encadernadão aí recentemente. é, não é recente assim, mas... São quatro no, são, é, essa última esse encadernado são quatro, né edições definitivas. É, assim é bem é bem é uma obra bem bem diferente, entendeu? o Sandman, ele é bem assim ele dá umas viagens bem, bem louca lá, é
2: bem diferente mesmo, mas é legal. Então eu tenho muita curiosidade de ler alguma coisa do, do Neil Gaiman. É, então é isso, vamos lá Rafael, diz aí o que você que tem para indicar. Vai indicar o Dogão da esquina aí? Do... <risos> não, não, dessa vez o Dogão
0: não. Mas, bom, eu te, temos aqui algumas né, coisinhas que eu separei. A primeira de leitura de mangá, né? Até mesmo, aí mais um mangá recomendando, seria One Piece One Piece, que é um mangá muito popular lá no Japão e no mundo mesmo, ele tem aqui, eu acho que quem publica ele é a Panini,
1: e cara,
0: o arco que atualmente eles estão que é o arco da Big Mom, tá muito muito bom, muito tenso, e tá valendo a pena, ele faz parte de uma categoria chamada Shonen né, é, mangá Shonen que é mais focado pra, pra jovens né, para pega meio que público adolescente para até para frente e é muito bacana tá valendo muito a pena tenho curtido cada vez mais tenho ficado ansioso em cada semana pô sai mangá sai mangá tenho acompanhado ele. Tenho duas séries aqui, já que a gente citou aqui Power Ranger, né? É, vou citar aqui duas séries, uma que é de Super Sentai, então eu ficar recomendando uma série que não vai ser adaptada para Power Rangers, mas é de Super Sentai, é o Double Sentai De Odjer, que foi a temporada de Super Sentai do ano passado. Ela foi boa, foi bacana, e eu acho que para quem tá começando a assistir, é uma fica aí uma uma boa recomendação E a outra seria Outra série é a série Kamen Rider x que é a, a série Atual de Kamen Rider Você estranha um pouco Pelo jeito né, de, de você ver assim, pelo, o, pelo personagem principal Mas ela é muito legal Quem, curte, quem curtiu o Scott Pilgrim Vai curtir um pouco Porque ela faz, assim que nem o Scott Pilgrim Faz muita referência a jogos E também tem um pouco de referências ao mundo médico, né? Então, aí juntando o tema da, da endometriose, saúde, né? Então, falando um pouquinho de jogo, falando um pouquinho de séries, né? Então, juntando um pouquinho de cada tema, tá aí. Essas três recomendações E tem um livro pra recomendar também Que é um livro muito bacana Esse é pra quem estiver solteiro E tiver querendo estar tá procurando desencalhar
2: É pra mim, essa é pra mim, hein? Vai
0: no, O nome desse livro
2: se chama
0: Em Busca da Costela Perdida O autor dele é, Jaz é o Jaziel Botelho É
2: o Guia da Churrascaria, né?
0: Mais ou menos isso E ele é um livro muito bom Ele ensina ao pessoal que... E tá aí, solteiro, que quer desencalhar. A, praticamente é como entrar num relacionamento, começar um relacionamento, então, de um modo, pelo, pelo menos do ponto de vista cristão, né? Então, eu achei ele é muito bacana, muito recomendável e vale muito a pena né, são essas as minhas recomendações e tem mais alguma? Ah, só a última recomendação também, voltando a coisas japonesas para quem usa o Crunchyroll né? é assistir a segunda temporada de Konosuba, que tá muito engraçada, já terminou, já tá fechadinha, são 10 episódios de cada, é, cada mais ou menos 15 minutos o anime, então então, vale a pena. Tem as duas temporadas lá no Crunchyroll Então, essa é a minha recomendação. São as minhas
2: cinco recomendações. ou e onde é que o pessoal pode encontrar esses troços, tudo aí, cara? <risos> então. Nas locadoras, o... nas locadoras mais perto. Os
0: mangás, né? Você pode encontrar Não,
2: não peraí, vamos fazer assim. Ó, eu eu vou...
0: vou fazer que nem o Ed
2: link no post link, isso, bem lembrado, é isso aí vamos, vamos deixar o link no post aí pro pessoal saber, né, Para mim você tá falando em japonês, não tô entendendo nada né, mas tá aí tá aí a dica para quem curte produção de, de cultura japonesa e tudo mais oh, vamos lá, então eu tenho aqui a minha diquinha eu vou trazer uma só, que eu tô meio sem, sem como é que se diz <risos> criatividade hoje queria só indicar um site que é o Formiga Elétrica é um site que produz aí conteúdo é, voltado para a cultura pop. Né? É, eu sei assim, que tem, né, tem milhões de sites co produzindo conteúdo voltado para a cultura pop e tudo mais. Mas eu descobri esse site há pouco tempo. O conteúdo dos caras é muito bom. Assim, eles, têm, eles têm podcast, eles têm artigo que eles escrevem. Eles têm um canal no YouTube. Então, eles, eles produzem bastante conteúdo mesmo. Assim, diariamente tem, tem, tem conteúdo sendo publicado. Seja um artigo, seja uma crítica seja, sei lá, podcast, sempre tem, sempre tem conteúdo, e o conteúdo deles é muito bom, e o que eu acho legal, assim, que eu tô querendo comentar já há um tempo sobre isso, é que tem muita gente, assim, não que não é conhecida, e que tá produzindo conteúdo bacana, assim. Eu, eu pessoalmente, assim, eu tenho dado preferência para esse pessoal, assim, que, que não é tão conhecido, e que produz um conteúdo tão bom quanto esses portais aí maiores, né, tipo Jovem Nerd, Omelete, ou Rapadura Cash, entre outros, então se procurar aí, cara, tem, tem galera muito boa, produzindo conteúdo muito bom é, se você puder, procure dê uma forcinha para esse pessoal aí que tá começando, é, já conversei com os caras lá, já fiz amizade com os caras lá do site, é, são muita gente boa estão é, sempre lá respondendo os comentários, interagindo e tal, então é, é muito bacana assim. formigaelétrica.com.br procurem aí e vejam lá o que, que os caras estão produzindo, que é muito bom, e, e o lance assim, um diferencial um diferencial que eu achei é o lance assim, de ser uma porta de entrada para quem tá, tá querendo conhecer mais sobre cultura nerd tanto de quadrinhos, de, de cinema de literatura, no geral assim, né? é muito bom assim, porque eles é, abordam o assunto de uma maneira que não só falam da, da obra em si, por exemplo, eles vão falar sobre um quadrinho, né? eles vão falar sobre quadrinho, sobre a história daquele quadrinho sobre todo aquele aporte aquele histórico, assim, tal então, é, é, eles meio que explicam, eles não falam só da mas explicam de onde surgiu, né? Por que, que aquela obra é tão boa e tal. Então, isso que eu acho um, um diferencial, assim, que, que eles falam tanto para quem já é, já é fã, assim, da, de, de cultura pop no geral, para quanto quem quer conhecer mais, né? Eu tenho aprendido bastante coisa lá com eles, então gostaria de indicar aí: link no post. Procurem lá no Facebook também, tem o, o, a página deles que é a Formiga Elétrica. É isso aí, aproveitem. Eles Depois... tem
1: YouTube também. Tem, no tem.
2: YouTube também. Tem, tem, tem canal no YouTube. E eles produzem, como eu disse eles produzem bastante conteúdo mesmo, cara. No YouTube toda semana tem vídeo. É, só o podcast deles está meio parado, assim. Mas no site, assim, realmente tem bastante coisa. Né? Se você quiser lá, você vai encontrar bastante coisa. E, e você vê, assim, que os caras entendem do assunto. E tem conteúdo bom aí para compartilhar com, com a galera. Então é isso, meus jovens. Ah, palavras finais aí. Eu queria agradecer muito aí a participação de vocês vocês. Antônio, brigadão, cara, por ter se disponibilizado aí pra, pra gravar com a gente, você tirado um tempinho aí pra estar junto com a gente e tudo mais.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade é, e também esse, essa dedicação que vocês têm aí pra tocar o site e ainda dá, ainda ter esse carinho que tem com, com a gente que,
2: que escuta, né? Eu que agradeço aí. É, é porque a gente pensa assim, cara, a gente produz é pra, pro pessoal ouvir e tal, e a gente curte essa interação, né? Então às vezes tem, tem um pessoal que ouve E não comenta, comenta lá A gente tá, tá aí, a gente responde Todo mundo, a gente gosta de trocar ideia e, e é legal assim Quanto mais a gente comenta, mais a gente se sente Assim, é, de certa forma Valorizado, né, porque É, é um retorno que a gente tem do, De quem está ouvindo, que a gente não conhece Todo mundo que ouve, não conhece é, O público Em geral, assim, né, então quando tem essa Proximidade, assim, essa, essa Oportunidade de a gente trocar uma ideia uma experiência muito, muito válida, assim. a gente acaba fazendo amizades e, e tudo mais, né? Então, acho que, que vale muito a pena. Então, se você ouve aí e não comenta, comente lá. Entre nos Saladeiros, lá no, no, no Salada Cut, entre no grupo lá, interaja com a gente, né? Que a gente tá aí pra contribuir aí, trocar uma ideia também. Rafael, mais uma vez, aí mano? Obrigado. É nóis, né? É nóis na fita. É, o Rafael já, a gente já, já tinha conversado outras vezes, né, Rafael? A gente uhum. chegou, chegou a gravar junto, já, e Yeah, no final
0: do Massacrante.
2: É, Rafael acompanha a gente há bastante tempo. Obrigado mais uma vez aí por ter se disponibilizado, uhum, né, cara? Uhum. E obrigado aí mais de verdade, cara. E é isso aí. Continuem com a gente, continuem comentando. Is, que nem diria o Chaves, né? E, e, e Falou, pessoal. Tchau. Oh. Valeu, tchau.